0: die ganz wichtige Frage vorab zu beantworten, ja, das war ein echtes Schaf und äh, nicht alle in dem ältesten Team waren so mutig, das auf den Arm zu nehmen, beziehungsweise haben sich geweigert. Ich werde nicht sagen, wer am Ende hatte das Schaf selber so viel Angst, dass es, nein, so weit kam es nicht. Aber es war eine gute Übung, mal ein bisschen auch Geruch mitzubekommen, Wärme mitzubekommen und zu sehen, wie ist es so. Als Hirte, wir haben nicht alles mitbekommen, was so Hirten mitbekommen, aber ein gutes Sinnbild dafür, dass ein Leiter, ein Ältester für andere da ist, für Menschen da ist. Und das ist auch ein Grund zu feiern heute. Vorab, ich habe das eigentlich in meiner Predigt eingebaut, aber immer wieder, wenn ich unter Gemeindeleitern, Pastoren, wenn eine große Not wird deutlich, immer wieder hört man die Klage. Oh, wir haben nicht genug Leiter, wir haben keine Ältesten, wir suchen Diakone, wir suchen Leiter. Immer, egal bei welchem Gespräch, wenn ich mit Kollegen rede, kommt diese Frage. Und umso großartiger ist es für uns, dass wir, würde ich mal behaupten, keine Not haben. Das ist ein Riesensegen, ein Grund zu feiern. Und deshalb auch direkt zu meinem Thema heute, nämlich Leiter fallen nicht vom Himmel. Ist jedem klar, oder? Wir würden es auch nie sagen aber wir leben oft so, als ob Leiter vom Himmel fallen. Viele Gemeinden leben so. Jeder wird sagen, ist doch aberwitzig, natürlich fallen die nicht vom Himmel, aber wenn der Praxis, der Alltag nicht davon zeugt, dass es wichtig ist, dass Leiter da sind, dass sie Raum zur Entwicklung haben und heranwachsen, dann erwarten wir eigentlich am Ende, dass Leiter vom Himmel fallen. Gott leitet Menschen durch Menschen. Das erste Prinzip für heute Morgen. Gott leitet Menschen durch Menschen. Er hat sich bei seiner Schöpfung, und wir sind ja in den letzten Wochen immer wieder zurückgegangen zum Ursprung der Schöpfung als Ebenbild Gottes. Dort bei der Schöpfung hat er festgelegt, ich werde Menschen durch Menschen leiten. Und dieses Prinzip setzt sich trotz allem, und gerade so von den ersten Seiten der Bibel merken wir, oh, da menschelt aber es ganz schön. Da fließt manchmal Blut, da gibt es Tränen. Also so gut ist es vielleicht doch nicht Gott, dass du dich entschieden hast, Menschen durch Menschen zu leiten. Und dennoch auch über Jahrtausende hinaus finden wir keine Alternative. Leiterschaft, und damit sind auch einige Klischees verbunden, Leiterschaft ist zum Ersten nicht einigen wenigen vorbehalten. Es gibt die Gabe, es gibt das Amt. Beides hat seinen Platz. Charakter vor Kompetenz, sagen wir, wenn wir darüber nachdenken, wer ist geeignet, mehr Verantwortung zu übernehmen in der Gemeinde oder in, in einer christlichen Organisation. Wer folgt, darf auch leiten. Auch ein wichtiges Prinzip für Leiter in christlichen Organisationen, in Gemeinden und als Leiter wird man nicht geboren. Jeder von euch, der irgendwo Verantwortung trägt, in der eigenen Familie, in Beruf, vielleicht in irgendeinem Verein, in der Bürgergemeinschaft, wo auch immer, weiß, es ist nicht einfach. Als Leiter wird man nicht geboren. Und vieles lernt man unterwegs. Gott hat sich dafür entschieden, in seiner Gemeinde zu wohnen. Die Gemeinde ist der Ort, wo Gott wohnt. Sie ist gleichzeitig der Ort, wo auch Menschen wohnen und dieser wundersame Mix zwischen Gott, der die Gemeinde leitet und dann noch Menschen, die die Gemeinde leiten, aus diesem geheimnisvollen Mix ergibt sich Leitung einer Gemeinde, über die wir heute auch nachdenken wollen. Und zugegebenermaßen, jeder von euch, der lang genug in einer Gemeinde gewesen ist, in einem Verein, überall da, wo Menschen mit eingebunden sind, merken, Menschen versagen, auch Leiter versagen. Es menschelt sehr. Manchmal sind falsche Ambitionen im Spiel. Die Motivation stimmt nicht immer. Und dennoch, und dennoch gibt Gott uns keine Alternative. Denn auch Leiter sind keine fertigen Leute. Auch Leiter reifen heran, während sie leiten. Und auch dafür muss es Raum geben. Und ich kann aus meiner 14, fast 14-jährigen Erfahrung in dieser Gemeinde sagen, hier gibt es diesen Raum. Hier gab es diesen Raum für mich, hier gab es diesen Raum für viele andere und den wird es auch weiterhin geben. Leiter brauchen selber Raum, auch um zu wachsen, um zu entwickeln. Leiter fallen nicht vom Himmel. Leiter werden in kleinen Aufgaben entdeckt. Sie wachsen dadurch, dass man ihnen Vertrauen ausspricht. Sie wachsen heran dadurch, dass man ihnen die Möglichkeit, einen Raum gibt, wo sie sich entwickeln können, wo sie wachsen können. Im Einsatz werden sie geformt und bewähren sich auch. Viele Gemeinden nehmen gerade diese Aufgabe auf die leichte Schulter und deswegen wollen wir auch diese Gelegenheit heute dafür nutzen, darüber zu reden, was bedeutet das für uns als Gemeinde, wenn wir gute, gesunde, geistliche Leiter haben wollen, die eine gute, gesunde Gemeinde leiten und nach vorne führen. Was bedeutet das für dich, der du vielleicht nicht direkt daran beteiligt bist, was bedeutet das? Für uns als Gemeinde. Ich habe von der Not erzählt, dass in fast allen Gemeinden der Ruf nach guten Leitern, die man einsetzen kann, da ist. Aber nicht überall sind die Schritte davor eingeleitet worden. Am Punkt, wo die Not da ist, ist es eigentlich zu spät. Davor müssen eigentlich viele Schritte eingeleitet worden sein, die dem entgegenwirken, dass wir nicht in diese Not kommen. Und da stellt sich die Frage auch an uns. Was bedeutet das für uns als Gemeinde? Wenn wir sagen, Gemeinde, Reich Gottes lebt von Leitern. Und immer wenn ich Leiter sage, meine ich weiblich wie männlich. Das war so vorausgesetzt. Eine Gemeinde lebt von Leitern. Was bedeutet das für uns als Gemeinde? Einige Prinzipien wollen wir ableiten in den folgenden Minuten und das erste beginnt damit, dass wir uns zwei Situationen anschauen. Das sind so ganz klassische Situationen und immer wenn ihr über Leiterschaft, über Strukturen, über Gemeinde nachdenkt, dann werden diese beiden kommen. Einer aus dem Alten Testament, wenn du die Bibel dabei hast, die Bibel-App aufmachst, kannst du nachlesen, 2. Mose 18 und einer aus dem Neuen Testament, Apostelgeschichte 6. Und in beiden diesen Bibelstellen wird ein Prinzip deutlich. Also im zweiten Buch Mose ist die Situation die, dass Mose alleine da ist, ein Riesenvolk ist, den ganzen Tag stehen Menschen Schlange und er bekommt die Leute nicht versorgt. Und Jethro, sein Schwiegervater, sagt, hör mal zu, mach folgendes. Und dann kommt diese Bibelstelle. In der Apostelgeschichte ist es ähnlich. Eine große Menge von Menschen muss versorgt werden. Ein Teil von den Witwen wird übersehen. Und dann sagen die Aposteln, das ist unsere Berufung. Wir wollen der Nachkommen, das Wort Gottes lehren und beten. Aber deswegen tut Folgendes. Und beide kommen auf das gleiche Ergebnis. Jethro sagt zu Mose in 2. Mose 18:21. Seh dich aber zugleich in deinem Volk nach zuverlässigen Männern um. Apostelgeschichte 6,3 Seht euch daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach sieben Männern um. Beiden Fällen seht euch um. Setzt voraus, da ist etwas vorhanden. Man muss nicht irgendwo hingehen, sondern in der Umgebung, in der eigenen Umgebung Ausschau halten. Und dann werden zwei Dinge deutlich, entweder, oh, da ist niemand da oder ich sehe niemand oder, oh, den habe ich bisher nicht gesehen, die habe ich bisher nicht gesehen, ich habe ihr Potenzial nicht erkannt und dann beginnt die Reise. Das Zweite, was hier deutlich wird in diese Bibelstellen, wonach sie ausschauen sollen, sind nicht die Kompetenzen. Das steht nicht und schaut danach, dass die kognitive Stärke da ist, dass Durchsetzungsvermögen da ist, dass sie äh, betriebswirtschaftliche Kenntnisse haben, dass sie ein strukturelles Verständnis von Organisationen haben. Nicht, dass es das keine Rolle spielt, aber das Erste, wonach sie Ausschau halten sollen, sind bei Mose, Ehrfurcht vor Gott, die Wahrheit lieben und unbestechlich zu sein. In der Apostelgeschichte, dass sie einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Und das erste Prinzip aus diesen Bibelstellen ist, wenn wir Leiter, Leiterinnen entdecken wollen, müssen wir unseren Blick schärfen. Am Dienstag, ich komme in den Gang, wir haben Konferenzraum, so zu meiner Rechten, hinter den Leuten auf, dem, auf der Empore da. Und am Dienstagabend findet da eine Kindergruppe statt. Nachdem sie im Plenum waren, gehen sie in ihre kleinen Gruppen und treffen sich dort. Und bevor noch die Kinder da waren, waren eine ganze Gruppe von jungen Leitern da. 14-jährige, 15-jährige, 16-jährige, die schon Verantwortung für 6, 7 und 8-jährige übernehmen. Schärfe deinen Blick für Menschen, die da sind. Das ist das erste Prinzip wenn wir glauben, dass Leiter nicht vom Himmel fallen. Sie entdeckt man im Einsatz, sie fördert man auch, sie ermutigt man, vertraut ihnen, gibt ihnen einen Raum, in dem sie sich wachsen, wachsen und sich entwickeln können. Sie schauen sich um und geben ihnen Raum. Sie geben ihnen Raum, nicht in Form von einem Sportsaal, von einem Trainingsraum. Es geht weniger um einen geografischen Raum, sondern erstmal Vertrauen. Einen Raum, in dem sie Fehler machen dürfen, einen Raum, in dem sie sich entwickeln dürfen, wo sie ihre Grenzen entdecken dürfen, wo sie ihre Stärken entdecken dürfen. Das alles findet in einem Raum des Vertrauens statt. Und auch hier ist mir persönlich vor dreizehnhalb Jahren großes Vertrauen geschenkt worden, ohne dass nicht wirklich jemand oder viele in dieser Gemeinde kannten. Es beginnt damit, dass man sich umschaut, prüft, betet, anfragt und dann Vertrauen entgegenbringt. Mit all den Risiken. Ein anderen Gott, äh, einen anderen Weg hat Gott uns nicht gegeben. Leiter entstehen nicht im Vakuum, sie fallen nicht vom Himmel, sie werden im Einsatz geprägt und geformt. Wenn es um die Identität der Leiter geht, und hier möchte ich die Reihenfolge korrigieren, ja, das Thema ist heute Leiterschaft, wir reden über Leiter. Aber bevor wir auch gerade diese Leiter heute einsetzen, sind viele Schritte davor passiert. Und hier kommt noch ein ganz wichtiges Prinzip dem Ganzen zuvor. Christliche Leiter sind zuallererst Jünger. Jeder Leiter ist ein Jünger, anders geht's nicht. Der größte Fehler, den Gemeinden und christliche Organisationen machen, sie setzen Leiter nach ihrer Begabung und nicht nach ihrer Reife ein. Dort entstehen die meisten Brüche, dort entstehen die größten Gemeindekrisen, dort gehen Ehen und Familien kaputt, wo man Begabung vor Reife stellt. Jeder christliche Leiter, wenn du jung bist und das anstrebst, Viktor hat es sehr gut heute Morgen vorgelesen, es ist gut, wenn du das anstrebst. Es ist Gott gewollt, wenn du Verantwortung für andere Menschen übernehmen willst. Und vielleicht bist du auch begabt, vielleicht kannst du gut reden, musizieren, Theater spielen, was auch immer gefragt ist. Zuvor kommt aber auch die Frage, bist du ein Jünger, eine Jüngerin, eine Nachfolgerin, ein Nachfolger. Gehst du Jesus hinterher? Wohnt dein Geist in dir? Das alles sind Voraussetzungen, bevor ich jemand anderen führen kann. Christliche Leiter sind zuallererst Jünger Jesu. Ich möchte einen Bibelvers. den kannst du im Markus-Evangelium nachlesen, Kapitel 4, Vers 13. Und da heißt es, Jesus stieg auf den Berg und rief diejenigen zu sich, die er wollte. Und sie kamen zu ihm und er berief zwölf. Und dann kommen zwei wichtige Dinge, wofür er sie beruft. Damit sie bei ihm seien und damit er sie aussende. Damit sie bei ihm seien und damit er sie aussende. Jemand, der an Jesus dran ist, kann auch andere zu ihm führen, kann auch andere leiden. Jemand, der an ihm dran ist, der sich von ihm formen lässt, den kann er auch aussenden. In welcher Funktion auch immer. Wir werden über einige Möglichkeiten äh, gleich nochmal reden. Jesus ruft die Jünger zu sich, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussenden kann. Wir werden nie Genug Leiter haben. Und das ist ein anderes wichtiges Prinzip. Wir werden nie genug Leiter und Leiterinnen haben, wenn wir nicht bereit sind zu investieren. Ja, oft nehmen wir Geld in die Hand und schicken in Fortbildungen und machen das möglich und dieses möglich. Aber wenn ich nicht bereit bin, mich zu investieren in jemanden, meine Zeit, meine Persönlichkeit, Einblick in mein Leben zu geben, authentisch zu sein, mit jemandem das Leben zu teilen, dann mag ich vielleicht viele kompetente Mitarbeiter haben, aber keine wirklichen christlichen Leitern, so wie Jesus sich das wünscht. Ohne Investment gibt es hier auch keine Ernte. Und das ist der Punkt, das ist das Problem für viele Gemeinden, warum sie irgendwann mal nach Leitern suchen und sie nicht finden, weil im Vorfeld keine Vorbereitung, keinen Raum gegeben wurde oder zu wenig Raum gegeben wurde, damit diese Leiter heranwachsen können. Auch vom Kleinen zum Großen, auch das Prinzip werden wir gleich nochmal lernen. Leiter brauchen einen Trainingsraum, sie brauchen Vertrauen. Leiter entstehen in der Dunkelkammer, nicht auf der Bühne. Wir schauen alle auf den großen Mose, wie er Millionen von Menschen oder hunderte, Tausenden von Menschen anführt. Aber geprägt wurde er in der Wüste. Das war seine Dunkelkammer, wo ihn niemand kannte außer Jethro und seiner Familie. David führt ein ganzes Volk als König und einer der bekanntesten, prominentesten und auch gewissermaßen erfolgreichsten Leiter seiner Zeit seine Dunkelkammer war auf dem Feld mit den Tieren, die er gehütet hat. Paulus, der Auftritt, groß und mächtig und viele Gemeinden beeinflusst, Jahrtausende lang, von dem hat man 13 Jahre in Tarsus nichts gehört. Er wurde gläubig, er fing an Stress zu machen, alles wurde unruhig und dann verschwand er für 13 Jahre von der Bühne und dort wurde er geformt und dann tritt er auf, als Theologe, als Missionar, als großer Leiter der Gemeinde. Die Apostel waren jahrelang mit Jesus unterwegs. Sie durften ihre komischen Fragen stellen, sie durften ihn hinterfragen, sie durften vieles beobachten und erstmal auch nicht gläubig ungläubig reagieren. Dafür war Platz da, dafür war Vertrauen da. Sie haben ihr falsches Denken über Gott abgelegt, sie haben letztendlich ihre Ängste abgelegt Dafür gab es bei Jesus Raum. Leiter sind zuallererst Jünger. Sie reifen in ihrem Charakter. Denn das zweite, was in diesen zwei Bibelstellen deutlich geworden ist, die hielten Ausschau nach Männern mit Charakter. Unbestechlich, Wahrheit liebend, einen guten Ruf, mit dem Geist erfüllt, mit Wahrheit und Weisheit erfüllt. Leiter sind, Leiter sind zuallererst Jünger. Und deshalb ein weiteres Prinzip. Wer folgt, darf auch leiten. Wer folgt, darf auch leiten. Leiter leiten nicht im Vakuum. Gerade christliche Leiter, wo leiten sie hin? Außer zu Jesus. Und wenn sie jemanden zu Jesus leiten wollen, müssen sie ihn ja kennen müssen ihm selbst folgen. Wer folgt, darf auch leiten. Das gilt auch in den Teams. Jemand, der bereit ist, sich zu unterordnen, der darf auch leiten. Christliche Leiter sind nicht nur selbst Jünger, also Lernende, Reifende, Azubis von Jesus sozusagen, sondern sind auch Jüngermacher. Der größte Auftrag, den wir bekommen haben, heißt, geht hinaus in alle Welt und macht zu Jüngern alle Nationen, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu halten, was Jesus ihnen befohlen hat. So beginnt der Auftrag. Deswegen, wenn wir über Leiter reden, fragen wir uns zuallererst, sind wir eine Gemeinde, wo Jünger reifen können, wo sie wachsen können? Bevor sie in Verantwortung über andere Menschen gesetzt werden. Achten wir darauf, dass der Charakter dem der Aufgabe entspricht und nicht nur die Kompetenz. Die Jünger sind selbst Schüler, zu Freunde von Jesus, die Zeit mit dem bringen, von dem lernen und dann auch andere zu ihm führen. Und dann stellt sich uns die Frage heute, wie in aller Welt, machen wir Jünger? Wie kann man überhaupt Jünger machen? Selbst der Satz fordert uns ja schon heraus. Jünger zu machen heißt, jemanden zu Jesus hin einzuladen, auf ihn hinzuweisen, mit ihm bekannt zu machen und dass er sich von ihm verändern lässt und sich seinem Ruf anschließt. Und eigentlich, und das ist meine Hauptfrage für heute Morgen, eigentlich, wenn jemand andere zu Jesus führen will, stellt er sich immer nur eine Frage: Wen nehme ich mit? Wen nehme ich mit? Wen nehme ich mit? Ich gehe zum Gottesdienst, wen lade ich ein? Ich gehe zum Basiskurs, wen nehme ich mit? Ich fahre in die Freizeit, wen nehme ich mit? Ich möchte in einem Jahr die Bibel durchlesen, wen nehme ich mit? Ich gehe in die Stadt, will einen Kaffee trinken, wer gibt mir den Kaffee aus? Also muss ich auch jemand mitnehmen. Was ist das Geheimnis einer Gemeinde, die geistlich, also qualitativ wächst und auch quantitativ, also zahlenmäßig wächst? Beides ist notwendig. Was ist das Geheimnis? Das Geheimnis ist, dass die in dieser Gemeinde viele Menschen sind, die sich immer wieder die Frage stellen, wen nehme ich mit? Wen lade ich ein? Egal, wo ich hingehe, egal, was ich mache. Spiele ich in einer Band? Wen nehme ich mit zur Probe? Mit wem übe ich gemeinsam? Pflege ich das Gelände hier in der Kirche? Wen nehme ich mit? Bereite ich, plane ich eine Veranstaltung? Wen nehme ich mit? Gründe ich eine Kleingruppe? Wen nehme ich mit? Bagst du gern? Wen nimmst du mit? Spielst du gern Fußball, wen nimmst du mit? Vielleicht schraubst du gern an Autos, dann ruf mich an, bevor du jemanden mitnimmst. Die Frage lautet immer, eine Gemeinde, die viele gute Leiter hat, eine Gemeinde, die ein Ort ist, wo Menschen nicht nur zum Glauben kommen, sondern auch im Glauben reifen können, stellt sich immer die Frage, wen nehme ich mit? Ganz persönlich. Und hier ist das Geheimnis. Du hast einen unsichtbaren Kreis um dich herum. Das ist dein Einflussbereich. Niemand kommt in diesen Einflussbereich außer dir. Du kommst nicht in meinen, ich komme nicht in deinen. Du kommst in Berührung mit Menschen, vielleicht haben wir ein bisschen Überlappung, aber du kommst in Berührung mit Menschen, denen ich nie begegnen werde. Das ist dein Einflussbereich. Das ist dein Ort des Wirkens. Und aus diesem Kreis fragst du, wen nehme ich mit? wenn ich spazieren gehe, wenn ich misziere, wenn ich sonst irgendetwas mache. Oft haben wir so diese große Vorstellung, wenn ich jemandem den Heilsplan Gottes erzählt habe und die, keine Ahnung, drei Kapitel aus der Offenbarung vorgelesen habe, dann habe ich etwas getan, um ihn aus ihm ein Jünger zu machen, um ihn Jesus näher zu bringen. Es ist viel einfacher. Das einzige Investment, zuallererst, das einzige Investment, das du mitbringen musst, ist, Zeit, nur Zeit, nur Zeit, heute zu sagen, klingt schon sehr hart, aber ohne geht es nicht. Wenn wir nicht bereit sind, Zeit zu investieren, in Beziehungen zu investieren, müssen wir als Gemeinde nicht klagen, dass wir keine Mitarbeiter haben oder dass wir keine Leiter haben. Ein Streifzug durch die Bibel, und das ist ja oft so ein bisschen problematisch auch, Wir haben so einen Mose, wir haben so einen David, und wir gucken, oh, 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 oh. niemals kommen wir daran. Ich kann mich an eine Predigt von Markus, äh, von Ralf Döring hier erinnern, vor vielen Jahren, und er sagte, wir müssen mal die Menschen aus der Bibel von ihrem Podest holen. Die sind da nicht selbst gelandet, die haben wir auf ein Podest gestellt weil wir glauben, so viele Dinge geschahen übernatürlich. Heute ist alles viel anders. Ich möchte euch auf die Reise mitnehmen mit zwei Personen, Mose und Jesua. Wenn wir das Buch Jesua lesen zu Beginn, merken wir, hey, da geschieht was Großartiges. Ein Volksleiter wird berufen. Zeremonielle Worte fallen, sei stark, ich bin bei dir, all diese Worte. Und ich möchte euch hinter die Kulissen mitnehmen, und euch zeigen, wie so ein Leiter wie Josua entstanden ist. Wodurch er entstanden ist. Denn auch er ist nicht vom Himmel gefallen. Auch er ist kein Engel oder Cherubim, der von Gott geschickt worden ist. Und ein Prinzip wird hier deutlich. Auch die Großen wachsen klein heran. Auch die Großen wachsen klein heran. Ganz Egal wie groß du auf jemanden schaust, ein großer Leiter... Präsident, ein König, wer auch immer, dein Chef. Alle sind klein herangewachsen. Erinnert euch an die Selbstzweifel von Mose. Erinnert euch an das äh, mangelnde Selbstvertrauen von Gideon, von Josua. Misstrauen gegenüber Gott. Manche von ihnen wollten Gott manipulieren. Manche haben sich völlig falsch eingeschätzt. Und sind tief gefallen. Auf all diese Menschen hat Gott sich eingelassen. Auf all diese Menschen hat Gott sich eingelassen. Und am Ende war entscheidend nicht die Kompetenz, sondern ihr Charakter. Auch David hat sehr schwerwiegende Fehler gemacht. Und dennoch hat Gott ihn nicht verstoßen, sondern ihn geformt und geprägt. Auch große Leiter wachsen klein heran. Mose musste lernen, dass Delegieren zu guter Leiterschaft gehört. Jesaja musste lernen, dass Gott befähigt, wenn er beruft. Er gibt nicht nur eine Aufgabe. David musste lernen, dass Macht den Charakter auf Probe stellt. Paulus muss lernen, dass Schmerz zum Alltag eines Leiters gehört. Timotheus muss lernen, dass Alter nicht entscheiden ist, wenn Gott beruft. Leiter fallen eben nicht vom Himmel. Leiter haben immer einen Förderer. Sie haben immer einen Coach, einen Mentor, jemand, der ihnen Vertrauen schenkt und Raum gibt in Form von Vertrauen. Und jetzt lasst uns mal auf das Leben von Jesu schauen. Du kannst dir die Bibelstellen notieren, ich werde sie nur überfliegen, um einfach ein paar Dinge deutlich zu machen. Wir lesen immer wieder, auch wenn, ne, nehmen wir erstmal das Buch Jesua am Anfang. Jesua steht auf der Bühne, er wird vor dem Volk präsentiert. Eine riesige Feier, er wird eingeführt als Leiter des Volkes. Viele schöne Dinge passieren. Aber jetzt blicken wir mal, was ist davor passiert? So kleine Lichtblicke, kleiner Streifzug durch die Bibel. 2. Mose 33, 11. Joshua, von Jesua lesen wir folgendes. Der Herr sprach von Angesicht zu Angesicht mit Mose, so wie Freunde miteinander reden. Danach kehrte Mose wieder zurück ins Lager. Doch sein Diener, da sein junger Diener Josua, der Sohn Nans, verließ das Zelt der Begegnung nicht. Ganz kleiner Satz. Vierte Buch Mose 1128, da hörte, das hörte Josua, der Sohn von nun ein Mann, der von Jugend an Mose gedient hatte. Also alles, was auf den ersten Blick so übernatürlich scheint, hat eine große menschliche Komponente. Dann der entscheidende Kampf gegen die Amalekiter, wo Mose Josua befiehlt, wähle kampferprobte Männer aus, zieh mit ihnen in die Schlacht. Und dann steht, Josua gehorchte und zog mit seinen Soldaten in den Kampf. Das war da, wo Mose auf dem Berg steht und den Kampf quasi im Gebet entscheidet. Danach sagte der Herr zu Mose, nachdem der Kampf gewonnen war, schreib diese Dinge in er zur Erinnerung in einem Buch nieder, was heute geschehen ist, und präge Josua diese Worte ein. Wenn er mal ins Buch Josua schaut oder auf das Leben von Josua, dann glaube ich manchmal, das war der ängstlichste Leiter, den es in der Bibel gab. Ich glaube, niemandem wird so oft gesagt, sei mutig, sei stark. Ich bin bei dir, ich bin vor dir, ich begleite dich, ich werde da sein. Wahrscheinlich hatte er große Selbstzweifel an sich selbst, aber Gott schaut da drüber auf seinen Charakter, auf sein Herz und sagt, das ist der Mann, der mein Volk führen soll. Das ist der Mann, der mein Volk führen soll. Und diese junge Leiter verbringt viel Zeit in der Gegenwart dieses erfahrenen Leiters Moses. Er lebt mit ihm, er dient ihm, er erlebt die guten, die schlechten Zeiten. Er lernt mit der Zeit nicht nur die Stärken, auch die Schwächen von Mose kennen. Und er wusste ganz genau, was auf ihn zukommt. Er hat es ja alltäglich gesehen. Wahrscheinlich deswegen musste Gott ihm so oft sagen, sei mutig und stark, ich bin bei dir. Und dieser ältere Leiter, der Mose, investiert in ihn. Er gibt ihm die Möglichkeit, das Ganze mitzuerleben, Einsicht zu bekommen, mitzugehen zu dienen. Und vor allem schenkt er ihm sein Vertrauen. Ohne all diese Dinge ist es nicht möglich, dass eine Gemeinde, dass das Reich Gottes wächst, wenn wir nicht investieren. Wenn wir uns nicht die Frage stellen, wen nehme ich mit? Frag dich nicht, in welcher Phase du gerade bist in deinem Leben. Ob du vielleicht nur seit einem Jahr gläubig bist oder seit 20. Es gibt immer jemanden vor dir, von dem du lernen kannst und jemanden hinter dir, dem du helfen kannst. Wenn wir dieses Prinzip leben, dann werden wir nie Not haben und dann wird unsere Gemeinde wachsen, gedeihen und florieren, weil es immer Menschen gibt, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Christliche Leiter haben die Prägung Jesu. Sie nehmen immer jemanden mit. Sie leiten immer jemanden an. Und am Ende des Lebens, so schließt die Geschichte von Josur haben wir einen Satz, der wahrscheinlich in jedem unserer Häuser in irgendeiner Form ist. Entweder an der Wand hängt oder als Täffelchen irgendwo. Ein Satz, der viele Jahrtausende und Generationen geprägt hat. Am Ende des Lebens sagt dieser Mann, nachdem die Entscheidung steht, ob sie nun ins verheißene Land einziehen werden oder nicht, Beziehungsweise stellt das Volk vor diese Wahl und sagt, entscheidet ihr euch, ob ihr dem Herrn gehorchen wollt oder nicht. Ich aber und mein Haus wollen, werden dem Herrn dienen. Charakter über Kompetenz, das ist, was sich durchsetzt. Und dann kurz vor dem Ende des Buches gibt es einen Vers, da heißt es, Und Israel diente dem Herrn alle Tage Josuas. Und alle Tage der Ältesten, die Josua überlebten. Josua hat nicht nur selbst eine Prägung hinterlassen, sondern die Menschen nach ihm haben das weitergetragen. Wen nehme ich mit? Es beginnt alles mit dieser kleinen Frage: Wen nehme ich mit? Wenn wir eine Gemeinde sein wollen, wo wir nie Mangel an Leitern erfahren wollen, nie Mangel an geistlicher Reife erfahren wollen, dann lautet die Frage: Wen? nehme ich mit? Bei den Dingen, die ich gerne mache, bei den Dingen, die ich kann oder die ich gerade lerne. Wen nehme ich mit? Zusammenfassend noch ein paar Sätze. Leiter fallen nicht vom Himmel. Leiter werden nicht als Leiter geboren. Sie werden geprägt. Und dafür bedarf es Investition, dafür bedarf es Zeit, dafür bedarf es Beziehung. Leiter sind zuallererst Jünger Jesu und jünger Macher, die Verantwortung für andere übernehmen. Daher sollte uns die Frage immer begleiten, wen nehme ich mit? Wenn wir viele Menschen mit Jesus, für Jesus erreichen wollen, braucht es viele andere, die irgendjemand mitnehmen. Wir brauchen auch in unserer Gemeinde und ich bin dankbar, dass wir das teilweise schon leben. Eine Azubi-Kultur, hier dürfen wir aus unserer Gesellschaft auch was Positives lernen. Die Ausbildungskultur Deutschland ist weltbekannt. Die duale Ausbildung, wo man Praxis und Theorie miteinander verbindet. Wir brauchen eine Azubi-Kultur in unserer Gemeinde. Und die wird sich ganz natürlich aus dieser Frage ergeben. Wen nehme ich mit, während ich am Mischpult sitze? Während ich am Schlagzeug sitze, während ich am Mikro stehe, während ich vorne die Leute begrüße, während ich das Gelände pflege, was immer du auch machst. Diese Frage gilt einem jeden. Leiter sind zuallererst Nachfolger und Jüngermacher. Und wer folgt, darf auch leiten. Deswegen die Frage an dich, an mich und heute auch an euch dreien ganz besonders. Wen? nehme ich mit.